0: Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann. Und man muss jetzt was zu sagen, wir haben mittlerweile einen sehr komischen Aufnahmerhythmus. Also wir sind jetzt wieder im Verzug, weil ich noch nie ein, die alte Folge, ich glaube es ist Folge 72, müsste das mm -hmm. sein, noch nicht hochgeladen habe. Die ist schon eigentlich fast fertig geschnitten. Ich lade die wahrscheinlich nach der Aufnahme sogar hoch. Aber das ist selten, dass wir so viel äh, Überfluss an Material haben.
2: Wir sind ist wirklich sind momentan wie der gatling Gang Also wir hauen hier wirklich am Stück, nehmen wir hier auf. Also... Also es ist ja wirklich so, wir sitzen gerade zusammen im Keller, wir sitzen uns gegenüber und haben seit drei Tagen nicht mehr geschlafen und nehmen dauerhaft auf. Also wir haben ja 24 Stunden mal das Mikro an und wir cutten dann immer eine Stunde raus, die für uns gut passt. Weil wir hätten das Problem, dass wir wochenlang nicht aufgenommen haben und jetzt sagten wir jetzt den Fans, den gönnen wir jetzt mal was für den Sommer. Im Sommer ist man ja eh oft drin, äh, zu Hause, hat nicht so viel, äh, hat viel Zeit über und so weiter. Und da hört man ja gerne Podcasts, weil für mich ist der Sommer der Podcast.
1: Zeit. Hey, wenn ihr mit eurem 9-Euro-Ticket auf dem Weg nach Sylt seid, könnt ihr ja eigentlich den Podcast komplett durchsuchten. Oh Und dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Marco, ich, du, du weißt doch, dass so eine Charaktereigenschaft von mir ist, dass ich so ein kleiner
2: Wutbürger bin. Ne? <lacht> <lacht> Und ich muss ja tatsächlich sagen, diese äh, 9-Euro-Ticket-Gags nach Sylt, ich finde die nicht lustig. Ich, ich verstehe es halt irgendwie auch nicht so ganz. Alle schreiben so, ja, ich habe es richtig Bock, mit einem 9-Euro-Ticket nach Sylt zu fahren mit neben Assis und 10 Stunden unterwegs sein. Also, ich, ich das sind wirklich keine guten Gags.
1: Ich habe bisher auch noch keinen guten Gag dazu gesehen, aber das Problem ist halt, dass es ja tatsächlich wohl die Realität ziemlich gut widerspiegelt. Und Je das hat mich, mich überrascht. Also, ich dachte, es wäre so, ja, so ein Meme halt. So, aber so. es scheint wirklich zu stimmen. Ja, also, ich kann mir so gut vorstellen, dass es das stimmt. Also, es ist ja eine logische Konsequenz.
2: Wenn du irgendwo günstiger... Also natürlich macht es das Sinn, dass dann mehr Leute fahren. Aber ich frage mich auch, gibt es jetzt so viele Leute, die sagen, okay, jetzt muss ich nicht mehr 40 Euro zahlen, sondern 9
1: Euro. Jetzt lass mal nach Sylt fahren. Also. Ja, ja, eben. Ich finde auch, also Sylt, Sylt ist jetzt nicht mein Go-To-Ziel. Ja, besonders. Also, weißt du?
2: Besonders Sylt ähm, machen ja öfter mal Leute Urlaub, aber das ist ja, der Lebensstandard ist, glaube ich, dort teuer. Ne? Also ich glaube äh, Lebensmittel und Wohnungen und sowas sind da recht teuer und nicht der Weg dahin. Also, warum scheitert es daran? Und ja, ich, stimmt. Ich, ich, also ich frage mich irgendwie, warum so viele Leute sagen, Alter, das scheitert jetzt bei 20 Euro fürs Ticket. Also, natürlich, 9-Euro-Ticket ist keine Idee und so, das ist günstiger und so weiter. Aber dass so viele sagen, jetzt, wo ich nicht, 20, 30 Euro spare, mache ich das. Also ich, ich sehe den Sinn nicht ganz
1: dahinter. Ja, vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob man da gut zelten kann oder so und deswegen halt dann keine Unterkunft braucht und dann halt Lebensmittelkosten halt einfach in Kauf nimmt, I guess. Also ich, ich würde eigentlich sagen, die wahren Sieger des 9-Euro-Tickets sind die Obdachlosen.
2: Ich, irgendwo ja. ja. Ja, also irgendwie schon. Ich, ich, ganz ehrlich, ich würde ja sagen, 9-Euro-Ticket für immer, aber nur für Benachteiligte.
1: Ich bin eigentlich eher der Meinung, lass einfach generell kostenfreien ÖPNV machen. So Wäre schon cool, aber wenn, wenn, ja, sagen wir mal, das geht nicht. Dann wäre deine Version wahrscheinlich schon realistischer. So, und die Frage ist jetzt, was zählt benachteiligt? Zählen meine minus 7 Dioptrien schon rein? Kann ich mich da rein sneaken? Ich habe deine Schlauchbootlippen, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Nachteil. Ja, ganz ehrlich, nur weil ich afrikanischer Stammesangehöriger bin, oh, so kriminehre ich mal nicht. Okay, das wäre jetzt gerade schwierig. Ähm, Marco, warum hast du gerade <lacht> der Nahverkehr eigentlich abgekürzt? Was ist mit dir denn los? Hey, ÖPNV ist doch völlig, also das ist wirklich eine gängige Abkürzung. Also man kann es doch bei Scrabble einfach richtig rasieren. Haben wir das bei Scrabble keine Abkürzung benutzt, Marco? Also, das ist ja Also, stimmt, stimmt. Wer Abkürzung bei Scrabble benutzt, pff, cringe. <lacht> Nein. Dann leg mal öffentlicher Personennahverkehr auf dem Scrabble-Board. Das ist auf jeden Fall. Was ist das längste Scrabble-Wort? Na nee, egal. Ich glaube, das ist so 3D. Vielleicht ist es auch so 3D Scrabble, dass du einfach so ein bisschen so schräge Diagonalen in die Höhe liegen kannst und so. Das wäre schon ziemlich nice.
2: Ich, ich stelle mir ganz gut vor, dass Scrabble ist eigentlich ein Spiel, was sehr gut auch blinde Menschen spielen können, ne? weil man kann ja einfach die Buchstaben mit äh, mit Blindenschrift mit äh, Braille halt äh, machen. Mhm. Also das, das äh, Wörter legen und so. Das müsste ja eigentlich ganz gut funktionieren. Aber diese Steine auf dem Feld zu platzieren, ohne dass alles durcheinander rutscht, das ist, glaube ich, die Problematik eher. Und denkst du, das, das sind so, so Kästen, ehrlich. wo man das so reinsetzt dann.
1: Nee, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich habe ja schon mit Sehkraft keinen Bock, Scrabble zu spielen. Ich glaube, <lacht> ohne Sehkraft ändert sich das jetzt auch nicht. Wir haben schon andere Probleme. so bist so blind, das war richtig Bock auf Scrabble. Was? <lacht>
2: Marco, das ist halt so ein Trade. Du kannst nicht mehr sehen, aber dafür hast du Bock auf Scrabble. So, das
1: ist halt ein worst <lacht> Trade Deal. Ja. Aber, aber nur mal zurück auf 9-Euro-Ticket zu kommen. Ich habe tatsächlich gestern live die Inflation der Deutschen Bahn miterleben dürfen. Und zwar war ich auf dem Weg von Düsseldorf nach Köln. Und kann ganz normal mal Regionalbahn nehmen. Mhm. Da waren Love Parade-ähnliche Zustände. Also, die Leute haben sich in diese Züge reingepresst und die ganze Zeit so: Ja, rück doch auf, rück doch auf. Ja, Leute, die, die können nicht aufrücken. Und dann kam irgendwann der Zugführer und meint so: Nö, bleib draußen, verpisst euch. Und die dann so: Sag mal, aber was sollen sie machen? Äh, ja. Hör mal. Ja, eben. Und dann musste, ich, dann musste ich tatsächlich einen Umweg über ein ICE nehmen. Und ich, also, Kurzstrecke-ICE fahren, in Anführungszeichen Kurzstrecke, ist halt völlig dämlich. Ja. Aber es ging nicht anders. Ich wäre sonst nicht hingekommen.
2: Guck mal, es gibt ja auch. Am Bahnhöfen passieren die unangenehmsten Momente. Du kannst da einfach, als wärst du nackt. Es gibt einen Moment, wo du zur Bahn rennst und die Bahn nicht bekommst. Und dann stehst du da wie so ein Trottel und alle denken, ach, er hat sich geschafft. Ne? Das ist ja ein mega unangenehmer Moment. Also für mich persönlich. Und ich glaube, dieser Moment wird von dem äh, getoppt. Du stehst so an der Haltestelle, die Bahn kommt. Und du kommst nicht rein, also du versuchst so einzusteigen, wirst wieder rausgeschubst und die fährt weg. Also, Oha.
1: Also, danach kannst du halt auch keine Frau mehr ansprechen. <lacht> nee, danach da da hast du keinen Respekt mehr am Bahnhof. so. Also es ist halt, die
2: Bahn kommt, die Türen öffnen sich und dann musst du entscheiden, okay, werde ich meinen Körper, meinen massigen Körper in Bewegung setzen und der Öffentlichkeit zeigen, ich möchte einsteigen oder sagst du, nee, die ist so voll, ich werde es gar nicht erst probieren. Weil manchmal siehst du, die Bahn kommt, scheiße, die ist voll, aber also du bleibst einfach cool stehen. Ne? Du hörst weiter auf, in, auf deiner Boombox irgendwie David Guetta Memories, aber denkst du so: Nee, 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 ich steig dir nicht ein. Ich steige dir absolut nicht ein. Und dann denkst du, okay, der ist cool. Aber wenn du versuchst, okay, ich, ich stampf da jetzt hin und will da jetzt einsteigen und du schaffst es nicht, dann hast du halt jegliche Autorität verloren.
1: Also. Also ich, ich verstehe, was du meinst und ich habe mich tatsächlich für die zweite Variante entschieden. Also ich stand halt da und habe einfach nur so ein bisschen hochgeguckt geguckt, dann wieder auf mein Handy und so geguckt, halt schon nach Alternativen gesucht und habe halt gesehen, okay, da passiert eh nichts mehr. Ähm, aber nicht, weil ich jetzt Angst um meinen sozialen Stand hatte, ja, sondern weil ich einfach dachte, ich habe keinen Bock jetzt Prellung zu erleiden <lacht> gerade so. Das ist jetzt nicht so mein King. deswegen ähm, habe ich mich nur dagegen entschieden. Okay, okay.
2: Marco. Ich möchte jetzt, jetzt ist ja der vierte, sechste, Beginn der ja. neuen Euro-Ticket-Zeit. ist wahrscheinlich auch so eine ganz komische Phase irgendein Geschichtsbüchern. Ist wie so eine Neujahrszeit. ja was, was würdest du sagen? Was ist jetzt deine Prognose? Wie viele Menschen werden deswegen
0: sterben? Boah.
1: Wegen äh, zerquetscht gar nicht. Was ist denn werden. So? Ja, also ich glaube, sterben wird, glaube ich, niemand. Wie viele Massenpaniken? Aber, Irgendwas wird ja, ja passieren. Ja, Massenpaniken, da sehe ich auf jeden Fall ein paar. Wie viele, boah. Also, messen wir das in Zeitungsschlagzeilen oder wie messen wir das? Okay,
2: lass dir machen, was denkst du, wie viele Tage werden vergehen bis zur ersten Massenpanik in den Nachrichten?
1: Mhm. Okay, dann so, ähm, ich glaube nach dem Wochenende. Glaube ich. Also, ja. dieses Wochenende so wird na, es nach Pfingsten. Wird einfach sehen. Nach Pfingsten. Ja, stimmt, nach Pfingsten, ja, schon so, so.
2: stimmt. Ich will jetzt ja. auch sagen, so der 10.6. spätestens zum sechsten wird es mindestens eine Massenpanik geben, wo ein RTW anrücken muss. Natürlich, klar. Also,
1: also anders geht es eigentlich noch nicht.
2: Was denkst du, willst du in der Massenpanik reagieren? Also sagen wir, okay, sagen wir, okay, kurzes Setting, Marco. Du, breit gebaut, stehst mit deinem Rucksack, äh, sagen wir mal, in, Bahn, in der Bahn, und äh, von einer Haltestelle bis zur nächsten Haltestelle dauert es so eine gute halbe Stunde. Ne? Mhm. Du stehst da drin, es ist warm, alle schwitzen, die Lüftung funktioniert irgendwie nicht. Neben dir ist so ein kleiner, äh, sind so ein paar Kinder, die rumschreien. Und du merkst, okay, langsam werden die Leute unruhig, weil die Bahn stehen bleibt, wegen äh, der vorliegende Streckenabschnitt, wird du noch durch einen anderen Zug äh, besetzt. Und denkst, okay, Leute werden unruhig, die schubsen, drängen ein bisschen. Was ist deine Reaktion, was machst du? Wie versuchst du, dein Leben zu retten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Weiß nicht, du stickst wild um dich, du kaust dich auf dem Boden zusammen.
1: Also wer sich auf den Bogen zusammenkauert, der braucht auch nicht damit rechnen, dass er noch überlebt. Ja, das, das ist ehrlich.
2: Hat selbst, das hat verdient. So. Ja, ist echt,
1: das ist um, du, du hast einfach die falsche Wahl getroffen. Ja.
2: Ähm, du bist in, den tödlichen Fuß näher gekommen, hat einfach das ist
1: Ja, eben, genau. Ähm, theoretisch meine, meine Idee, die ich noch nie umgesetzt habe, du brauchst einfach einen Notfall-Bengalo mhm. und das zündest du dann, weil dann hast du erstmal ein bisschen Autorität. Okay. Also und die Leute haben Angst vor Feuer. Ah, du würdest also
2: quasi ähm, auf die Steinzeit zurückgreifen? <lacht> ich würde so eine ich, Fackel rausholen.
1: Noch, noch generell, <lacht> noch generell, ich so ein Konterpanik einfach mit Panik. Also ah. du, du die makroskopische Panik mit der mikroskopischen Panik kontern. So nehme ich so. Ah, nächstes. okay, okay. Ja, und dann ist es wie so. Kennst du es, wenn Pilze Penicillin produzieren, dann ist um die herum quasi, sterben alle Bakterien ja, ab, aber genau. halt die weiter weg sind, die leben. Okay, so läuft es dann. Also um mich herum sind alle tot. <lacht> Nein, Quatsch, mal. Du rottest die Menschen um dich herum aus. <lacht> alle gehen in die Kauerstellung am Boden und ich trete einfach nachher dazu. Okay. Um, okay. Nee, also nee, aber ich glaube, dadurch verschafft man sich immer ein bisschen Raum. Aber das Problem ist, das ist ja so ein Ziehharmonika-Effekt. Auf der anderen Seite, wenn die Leute dir Raum geben, dann kriegt jemand anders ja weniger dafür. Jetzt, ja, also du würdest Raum verschaffen, auf Kosten, dass andere Menschen zerdrückt werden. Jo. Jo, okay, ist, ist, ist legitim. Ist auf jeden Fall legitim. Ja, hier gibt doch eh keine Gesetze mehr bei der Massenpanik. Stimmt. Stimmt. Welches Gesetz regelt eigentlich, wie eine Massenpanik abzulaufen hat? Gibt bestimmt eins. Wäre mhm. schon cool. Mhm. Er hey, geht bitte zu zweit, haltet euch an den Händen, nimm die Notausgänge. Oh, aber während Corona-Zeiten wurde es wahrscheinlich auch noch verändert. <lacht> Mit Ellbogen an Ellbogen mussten die so nebeneinander laufen. Ja, so Patterfixkleber kleber so also da so rangehabt. Aber ey, generell, diese Feueralarmproben waren einfach so der größte Scam. Ja, wir haben ja überhaupt keinen Sinn gehabt. So, ja, da ist ein Feuer. Ja, äh, wie wäre es, wenn wir einfach mal ganz langsam die Treppen runtergehen und einfach chillen? <lacht> <lacht> okay, Feuer ist halt ist halt mhm. da so. Aber was es so ist ja an Schulen oft so, dass gesagt wird,
2: okay, heute ist ein Probealarm. Ne? Und die ganze Schule wusste schon, dass heute irgendwann... Zwischen der dritten und sechsten Stunde ein, ein Probealarm durchgeführt wird und man saß so vierte Stunde Deutschunterricht und man konnte sich halt einfach nicht konzentrieren. Man wusste gleich wird's laut, gleich wird's laut. Oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich tun? Und das war, glaube ich, das nächste, was ich einer, einer Panikattacke am nächsten war. Diese ständige Angst, gleich erschreckt zu werden.
1: Aber äh das ist bei dir so. Ich hätte nämlich eigentlich gedacht, das wäre so, weil du weißt ja, dass es das kommt, da bist du ja nicht mehr schreckhaft. Ja, aber das ist so eine große Zeitspanne. Ja. Und dann sagt, okay, irgendwie
2: zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr wird es irgendwann laut.
1: Auch komisch, dass laut einfach, dass ich Angst vor Geräuschen habe. Ganz komisches Ding. Nee, ja, aber das finde ich normal. Also, ich meine, es ist ja, Geräusche sind ja generell immer so ein. Na ja, okay, stimmt. Also, das ist ja ein Verständigungsding, aber auch irgendwie ein Warnungszeichen. Von hm. daher passt das schon. Aber ja, 39 bis 13 Uhr, ist. das ist eigentlich so ein Handwerker-Ding eher, anstatt so ein Alarmding, weißt du? Also, ja. dass sie sagen, yo, ich vor der Alarm, du hast ja so einen Hausalarm, der von 9 bis 17 Uhr irgendwann kommen kann. Das ist schon ein bisschen asozial.
2: Aber fandst gut, also sind die bei euch immer gesitt abgelaufen oder gab gab's irgendwelche lustigen Storys, irgendwie, dass einer so, <lacht> irgendwie so ein 5 panik hat, aus dem Fenster gesprungen ist und seitdem durfte <lacht> man die Fenster nicht mehr aufmachen oder sowas. So eine komische Regelung wie so ein komischen Kind.
1: Also bei uns persönlich nicht und ich Glaube. Ich glaube, es gab auch nie so ein Urban Myth, dass da irgendwas krasses passiert ist. so ähm, Aber ich weiß auch nicht wie. Also, keine Ahnung, du, du bist ja doch vorbereitet mehr oder weniger und wie gesagt, die behandeln das ja, als ob einfach gar nichts wäre, was halt eigentlich so den Sinn des Ganzen verfehlt. Mhm. Aber.
2: Ja. Also du würdest eigentlich ja sagen, ja. der bessere Feueralarm ist ein, ein
1: echtes Feuer. Theoretisch schon, aber das kannst du halt auch nicht machen.
2: <lacht> so die Feuerwehr sagt, okay, irgendwann in diesem Jahr werden wir eure Schule anzünden. <lacht> Zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr wird es hier brennen. So eine ganz komische Morddrohung. Die Schulleitung kriegt ja auch so einen Brief, wo die einzelnen Buchstaben aus der Zeitung ausgeschnitten worden sind. Das ist richtig unnötig. Das hat auch noch nie jemand gemacht, oder? Nee, also niemals. Ich denke, man kann einfach was drucken. Dann ist es auch anonym.
1: Ja, aber gut, vielleicht hat es doch keine Drucker gab. Also, keiner im privaten Raum, meine ich jetzt. Ja, okay. Zeitungspresse einfach viel zu privilegiert bist, gewesen. Oh, ich sag mal so: Truppbriefe für Druckbriefe Trupp gehst du nicht in Copyshop.
2: <lacht> <lacht> ja, wollen Sie den farbig oder schwarz-weiß? <lacht> Aber bist du jemals in so einen Copyshop gegangen? Ja. Ja? Bin ich Bei ja, ja, letztens sogar erst wieder in einem. Was, was ist für ein Setting? Weil ich habe da irgendwie gar kein, gar kein Bild von, wie es da dran aussieht. Es ist so ein riesiger Raum, wo einfach so eine so ein 10x10 riesiger Drucker drin ist und da ist so ein Mensch davor so mit so einem Arbeiterhelm und den gibt's dann gibst du irgendwie deinen USB-Stick und da sagst du, okay. Und dann kommen so 20 muskelpackte Männer an, die
1: diesen USB-Stick da hochtragen und da einstecken. Wie funktioniert Aber so ein Copyshop? Der gesamte Raum ist auch so komplett weiß. Ja, das, <lacht> das muss ich Papier abgleichen. Ähm, nein, das ist halt, wie kann man es denn vergleichen? Das ist, oh, ja, das ist wie so ein Kiosk. Im Endeffekt irgendwie schon. Also, du wirst halt bedient, wenn du fragst halt, yo, ich will einfach nur eine PDF-Datei ausdrucken. Entweder nehmen die den Stick dann und stecken den rein. Oder du machst es selber. Das gibt's auch. weil also ich beides schon. Und dann druckst, du, dann druckst du das halt, gibst einen einen Drucker und dann druckt der das und dann rechnet der dir halt die Kosten vor. Okay, aber
2: hast du, David, du hast einen USB-Stick. USB-Stick ja. ist ja das Privateste, was ein Mensch quasi hat. Wie, wie, wie gehst du damit um, dass du jemanden Fremden deinen USB-Stick einfach gibst? Wo einfach die <lacht> deren ganzen Bilder drauf sind oder irgendwelche Daten.
1: Ganz ehrlich, siehst doch lieb, also ich würde es andersrum ersehen, als ob der random Dude mir jetzt vertrauen kann, dass auf dem USB-Stick nicht irgendein Mallway drauf ist. Ja, auf dem ist es ja egal, das ist ja, ja irgendwie so ein Student oder so. Nein, 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 nein. Die meisten Businesses sind ja wirklich richtig. Also du Studenten, Leute. oder? <lacht> ja, das, sind, äh, das sind wirklich die richtigen Inhaber, sag ich mal. Den hat, die haben halt ihre Existenz darauf aufgebaut. So. Die so. sind das schon. Ja, klar, die auch Aushilfen und so, aber halt meistens ist es schon der, mhm. der Ladeninhaber. So. Und wenn du halt deinen WC da fixst und kommt, das System würden die auch nicht. So. Das ist auch so, das ist eigentlich ein geiler Prank, oder Marco? Ja, irgendwo schon. Einfach mit so einem Stick
2: durch, äh, die, durch die Lande ziehen und einfach alle Copyshops lahmlegen.
1: Ja, weil du hast so einen richtig kranken äh, Virus aufgebaut, so Petia virus -mäßig, so, das hätte ich ganz einfach selbst verbreitet. Du, einfach so, so einfach, du wolltest so einen Prank machen, aber legst einfach so alles lahm. Und dann sagst du, oh scheiße.
2: Und dann willst du so ein Entschuldigungsschreiben machen, aber du kannst es einfach nicht ausdrucken.
1: Du kannst einfach nichts tun. Mhm. ah <lacht> <So>, oh, fuck. <lacht> da musst du die Zeitung wiederholen. Ja, stimmt. Aber die Druckerbrennen sind wahrscheinlich auch kaputt. Und per Hand geht nicht. Kannst du eine zweite Handschrift? Also kannst du deine eigene Handschrift machen, aber noch eine zweite, damit nicht auffällt, dass es deine ist, quasi? Also meinst du, neue Handschrift erlernen? Ja, genau. Also dass du oh, quasi was? zwei hast. Eine, eine die quasi charakteristisch für dich ist und die andere, die man halt nicht kennt, weil es dein, dein Hidden Perk ist. Das das ist eine uncoole Superkraft. Ja, ich habe zwei Handschriften. Also, ja, also, okay, ob das cool. so eine Superkraft ist. So eine Superkraft ist, also eine Superkraft <lacht> kannst du ja nicht lernen. So Ja, ich, ich weiß nicht, ob
2: ob die Handschrift sowas wie ein Fingerabdruck ist. Nee. <lacht> Gut. Weil, guck mal, äh, wenn man, wir gehen jetzt mal in das äh, Thema Erbrecht. Marco, du wirst doch verstehen, okay. warum, warum ich zu diesem Thema komme. Wenn man beim Erbrecht, wenn man ein Testament schreibt, also sagen möchte, der soll das bekommen, der soll das bekommen und so weiter. Da gibt es drei Möglichkeiten. Von der Schriftform her. Entweder man geht zum Notar man macht ein Nottestament. Ein Nottestament, ganz komisch, ist, darf ein Kapitän machen, auf See, der Bürgermeister <lacht> oder drei random Leute zusammen. Und die dritte Art, ein Testament zu machen, ist handschriftlich. Also das ist, das ist so persönlich, dass es, wenn es handschriftlich gemacht worden ist, gilt. Oder wenn es beim Notar gemacht wird. Das muss ja heißen, dass eine Handschrift wie ein Fingerabdruck so ein bisschen ist. Weil ich glaube nicht, dass man, egal wie gut man ist, natürlich, du kannst in Schreibschrift schreiben, mal in Druckschrift, aber da würden irgendwelche Nuancen drin sein, dass man das erkennt, dass du das geschrieben hast.
1: Ja, okay, gut, wenn du da richtig ransuchst und Pixel für Pixel auswertest, dann könnte es schon sein. Da gibt es doch richtige ja. Jobs für bei der Polizei,
2: die zur Briefe und sowas genau analysieren, und wer das geschrieben hat und so weiter.
1: Ja, aber wie oft finden die was? Ja, das also, das richtig, weiß ich ja nicht. Das ist so, so eine richtig schlechte Erfolgsquote einfach. Ich nee, gerade sagen, da hörst du eigentlich nichts von. Kann natürlich sein, dass die krass sind, aber ich glaube, ich glaub, die sind da nicht so krass hinterher. Ich glaube, auch mittlerweile machen die, lassen die das eher technisch auswerten sogar.
2: Wahrscheinlich sind irgendwie so Milliarden, äh, Dollar, Milliarden Dollar an Steuergelder da reingeflossen und haben so eine Erfolgsquote von 2,5 Prozent. So. <lacht> ja, lass einfach sein. Den, den Mord müssen wir jetzt auch nicht aufklären. Das <lacht>
1: oh, nee, ist einfach so Comic Sense und so lass man nicht machen. <lacht> Ja, okay, aber dann, dann verstehe ich den Punkt, den du meinst, weil das, das kann schon echt sein, dass man da wirklich so Nuancen draus erkennen könnte. Aber ich finde das mit dem Testament von dem Kapitän irgendwie sehr fragwürdig, weil der kann, also ein Kapitän, dem sollte man nicht vertrauen bei sowas, glaube ich. So. Der, der zieht dich ab. Ja. Also, würdest du sagen, Kapitäne
2: sind Shady-Personen? Per ich generell schon. gesprochen alle.
1: Nee, nee, okay. Das darfst du nie bei irgendwas sagen. Ach, ja, echt? Marco, Joke. Ich glaube, ich glaub, es kommt ein bisschen darauf an, wo du so unterwegs bist. Mm -hmm. Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, so in Europa, glaube ich nicht. Wobei, doch bestimmt auch. Aber ja, ich weiß nicht, ich brauche keinen Kapitän, der was aufschreibt. Ich würde tatsächlich
2: sagen, ob Kapitäne shady sind oder nicht, ist abhängig davon, was für ein Boot es ist. Ich glaube, so eine schöne Kutte, die so, so Fische sammelt, mit so einem Netz, ich glaube, das ist ein ehrlicher Mann oder eine ehrliche Frau einfach oder eine ehrliche, non-binäre Person. Aber, wenn man jetzt so einen Luxusdampfer hat, die, nee, Marco, die sind die Zähne hinter das Dunkle.
1: Äh, ich vertraue dem Kapitän erst, wenn er Analphabet ist. <lacht> <lacht> da kann nichts schief gehen, weil dann weiß ich ganz genau, der kann mich gar nicht abziehen. <lacht> wenn der Kapitän mehr als einen Hauptschulabschluss hat, dann, dann <lacht> kann das nicht richtig sein. <lacht> Muss man sowas studieren bestimmt nicht? Aus Ausbildung wahrscheinlich. Bestimmt kann man es auch studieren. So ein Wochenendlehrgang oder sowas ist das, glaube ich. Ja, so wie, einfach wie so ein Formel-1-Fahrer. Du musst erst so die äh, unteren Klassen alle abschließen, damit du so ein krasses Schiff fahren kannst. Mhm. Ich
2: finde es auch komisch, dass, dass es bei Schiffen immer noch so ist, dass da mit Knoten gerechnet wird. Dass er gesagt wird, okay, ja. wir fahren jetzt acht Knoten. Und auf dem Meer wird auch generell mit Meilen, mit Seemeilen gerechnet.
1: Ich frage mich, wie viele Einträge von einem Wörterbuch einfach auf Schiffe bezogen sind. Weil die hm. haben schon echt eine andere Sprache. So Bug, Backboard, fucking Backboard, einfach. Wer sagt sowas?
2: Backboard. Hm, irgendwie cooler. Backboard. Ja, stimmt. Was ist? Es gibt Bug, Backboard und nicht Frontboard. Wer ist es? Nee, Backboard. Äh, Steuerboard. Ich,
1: ich Steuerboard, ja. Steu Steuerboard muss ja hinten sein, oder? Weil Steuerboard, Steuerboard könnte auch ein, so ein PC-Teil sein, eigentlich, so ein bisschen wie das Motherboard ja, Marco, das, das war zu einfach. Ja, das, Ja, okay. Gut. Das war es dann an der Stelle mit der Folge. <lacht>
2: Richtig <lacht> niedergeschlagen. So. Der, der war zu einfach, dass Steuerboard ein, ein Computerteil sein kann. Ich
1: habe auch ein Steuerboard. Nein, oh, nein. Gut, Marco. Ich weiß ganz Thema. genau, was ich meine. Deine Nippel. Es liegt hier am Schreibtisch. Cool. Ja,
2: okay. Ähm, Marco. Ähm, wir haben ja eben gesp äh, gesprochen, wann wir aufnehmen wollen und ich meinte, dass ich jetzt nur heute Mittag kann und heute Abend beschäftigt bin. Und da wurde ich gefragt, natürlich, wo geht der hin? Der Lausbub Christi ist ja sonst immer so ein Typ, der eher zu Hause chillt, an sich selber spielt oder halt einfach immer im Bett ist oder am PC ist und niemals rausgeht. Ja.
1: Ja, Nein. aber es wäre sehr komisch, wenn ich das nicht gefragt hätte, sondern irgendjemand anders. Ja, also, ich ja. habe schon ich gefragt. Wer sonst? Ich habe sonst keine Kontakte. Ähm, eine User-Mail. Ein Leserbrief. <lacht> ganz ja. komisch. Aber ausgeschnitten aus der Zeit. Jetzt. <lacht> Marco.
2: Es ist passiert, ich bin eine, in, in, in zu, einem, zu einer Feier eingeladen worden. Und jetzt denken die so, ja, wir sind junge Menschen, wir sind Anfang, Mitte 20, feiern ist ja das ganz ganz üblich ist, aber das ist eine Zusammenkunft, wo ich glaube ich deine Expertise brauche, wie ich mich zu verhalten habe. Weil wir, Marco, wir alle wissen, du bist ein Mensch, der täglich an Feiern ist. Nee, der geht auf diese Convention, der geht mal dorthin, der ist in verschiedenen Personenkreisen unterwegs und kann einfach sich immer gut eingliedern. Wo ich, meine, wo ich persönlich meine Probleme habe, mich in neue Gruppen einzufinden, weil ich nie weiß, wie ich mich zu verhalten habe, Marco. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte?
1: Ey, ich dachte erst, du kommst jetzt mit einer Beerdigung um die, <lacht> die ganzen Notar-Stuff gedroppt hast und so. dann also, dachte ich mir so, Moment mal. Ähm, dann ich mir, du wolltest jetzt sagen, ja, ich brauche deine Hilfe, weil du hast einen krassen Body-Count, so, da ein paar Leute auf, um in die Ecke gebracht. So, wie, wie gehst du denn damit um? <lacht> Nein, ähm, ich weiß nicht, was machst du denn, du bist, was ist denn heute? Es ist bestimmt irgendeine Stundenparty.
2: Ja, okay, ja, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Aber mal ich, ich gucken, ich will dich jetzt nicht auf die Folter spannen. Ich gehe auf eine Feier, wo jemand seinen Doktortitel erlangt hat. Eine Promotionsfeier ist das, glaube ich, heißt das. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie man sich dazu verhalten hat und wie man, was, was der Dresscode ist. Weil ich habe, ich habe keine Informationen, außer, ey, willst du mitkommen? Ein Kumpel von mir hat seine Promotionsfeier, und da wollte ich auch mal kennenlernen. Das sind die Infos. Ich habe noch keine Location, ich habe noch keine Uhrzeit, außer dass abends irgendwann ist. Also ich weiß noch nichts.
1: Also Christi, wenn du jetzt nicht gerade der analphabet Kapitän bist, besteht immer die Frage, die, die Option, Fragen zu stellen, meine ich. Also du kannst so einfach fragen, was ist das für ein Anlass? Ja, ist nein, das, nein, der, der
2: Doktortitel. Das Erlangt
1: das Doktoritel. Ja, ich meine aber im Sinne von, wie, was ist, ja, der, der hat gerade den Dresscode, also ist das so ein bisschen gehoben oder nicht, das ist normal, weil das kann ich jetzt auch nicht einschätzen tatsächlich, weil es kommt immer ein bisschen auf die Person an, die es veranstaltet. Ich hab, ist das eher so ein Hausparty-Ding oder ist was? Ist das in einem öffentlichen Saal, wo ist das? Das Ding ist halt, ich will nicht, guck mal,
2: wenn ich jetzt da reinschreibe, ey, was ist denn das für ein Dresscode bei so einer Promotionsfertigung? Alter, was ist das für ein Peasant, der weiß nicht, was für ein Dresscode man da hat, ich will nicht auffallen, Marco.
1: Ich ja, dann frag doch mal, wo es ist. weil Das weißt du doch, oder nicht? Nee, noch nicht ganz. Ja, dann frag, wo es ist, wenn es in irgendeinem Saal ist oder so eine Halle oder so, weil er irgendwas gemietet ist. <lacht> dann kannst du davon ausgehen, dass... Es <lacht> das ist so ein Schloss einfach. <lacht> <Und beim lacht> sea Life. <lacht> sea Life Wiesbaden. <lacht> ja, okay, okay. Aber ansonsten würde ich sagen, du kannst doch einfach so ein Hybrid-Outfit wählen. Also du hast bestimmt irgendwie... Ein, ein Hemd geht eigentlich immer bei Hybrid denke ich an diese Hosen,
2: die so ab Kniehöhe so einen Reißverschluss haben, um, das, um den unteren Teil so abzumachen.
1: <lacht> <lacht> Aus langen Hosen. Allzeit bereit. Ja, einfach, mit so, einfach mit dem unteren Teil von der Hose wegmachen, weg, wegreißverschlossen. So, was ist das? Ja, nicht ganz, worauf ich hinaus wollte tatsächlich, aber also, du musst immer was anziehen, was halt immer geht. Also kannst, Hast du ein schwarzes Hemd? Schwarze Hemden sind immer gut. Ich habe ein schwarzes Hemd. Ja, hast, hast du überhaupt ein Hemd bestimmt? Ich habe nur so also,
2: Oversight, ich habe so ein Hemd, was aussieht wie so ein Malerkittel ein bisschen. Ich, ich besitze kein passendes Hemd. Wie, wie groß ist dieses Hemd? <lacht> es, ist, es ist massiv groß
1: und da ist vorne so ein abstraktes Gemälde drauf. Also siehst du so ein bisschen auch aus wie ein Gespenst. So wie, also wie sich Kinder Gespenster vorstellen. Ja, also, äh, die, ich habe das, glaube ich,
2: zwei, dreimal angehabt und die Kommentare, die ich bekommen habe, ist, sieht aus wie ein Malerkittel, sieht aus wie ein Doktorkittel. Kittel, Kittel. Und,
1: und also, ein Kommentar war von so einem Spambot.
2: <lacht> also ich denke auch, dass ich wahrscheinlich in so eine Richtung ähm, so eine äh, Stoffhose, ne, so eine schlichte mhm. Stoffhose anhabe und irgend so irgendeinen gepflegten Pulli vielleicht. Ne, so, so einen grauen Standardpulli. Und dann halt, weiß nicht, so Bauchtasche und Nike Cappy, ja, um so ein Eiselbiss abzurunden.
1: Ich weiß, warum nicht? Also, im Endeffekt ist es, glaube ich, auch irgendwie egal, ob du da Underdressed oder Overdressed bist, so. Ja, ganz ehrlich, wenn du nach ein Hemd anziehst und dich einfach komplett unwohl fühlst, dann auch weg.
2: Ja. ja. Also, Schäfer, du bist so geschlossen, neuer Schwanstein und kommst mit, einer, kommst mit einer Bauchtasche rein. Und dann 5 Gramm Ott, die du irgendwie da verteilen willst.
1: <lacht> Para machen. Ja, nee, es, äh, ist, glaube ich, wäre auch interessant, so eine Machtdemonstration noch ein bisschen. Mhm. Weil du musst ja, also, die lassen dich da wirklich rein, einfach so, nur mit, mit dem Drip. Schon geil. Ja,
2: ich finde es auch irgendwie immer, ich weiß nicht, wieso das so ein Ding von mir ist. Also, ich sage einfach, das ist ein Ding von mir. Ich mag es sehr, mich nicht passt anzuziehen. Also, beispielsweise, wenn ich in der Schule Prüfungen hatte, also so mündliche Abiturprüfungen oder jetzt in der Ausbildung irgendwelche mündlichen Prüfungen hatte, wo dann so ein Prüfungsausschuss oder sowas vor mir sitzt oder mhm. irgendwelche Lehrkräfte oder äh, irgendwelche Dozenten von außerhalb. Alle sind da ja immer so mit äh, schicker Hose und Bluse und so weiter gekommen. Oder mit Hemd. Und ich saß da halt so mit kurzer Jogginghose und meinem Kimono. Also, also Wo ich denke, ich möchte nicht auf ein Äußeres reduziert werden, sondern möchte in meinem Wissen scheinen. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, ja, ich stelle mir damit halt auch einfach selber ein Bein, wenn ich da äh, scheiße gekleidet ankomme. Also mein Leistung wird dadurch halt ja nicht besser.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, das ist immer so subjektiv. Ich würde immer den fit wählen, den du halt irgendwie gut findest. Okay, Außer du hast halt irgendwelche krassen Vorgaben. Also wenn die sagen, yo, komm mal nicht gekleidet wie ein Hurensohn, dann äh, hast du ja Probleme.
2: Oder wenn die einfach sagen, komm einfach mal nicht
1: gekleidet. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht, wo du meinst, ich, ich mag, oder das ist mein Ding, dass ich unangebracht <lacht> gekleidet sein will. Das ist so die Vorschriffe zu Nudismus eigentlich. Ja.
2: Ich habe immer mit so einem Borat-Kostüm einfach durch die Straßen.
1: Kleidung ist ein Gefängnis. Hm. Aber du, die Bauchtasche bleibt aber trotzdem an.
2: Natürlich, natürlich. Und ich glaube, wenn ich die Bauchtasche locker genug trage, kann sie mein Gemächt verstecken. Oder ich mache ein Loch hinten rein und lege mein Gemächt in die Bauchtasche rein. <lacht> das
1: gut. Das wäre aber, glaube ich, sogar. Ist das dann verboten? Ich weiß es nicht. Das ist ein Vorratanzug?
2: Ich glaube eher, das Ding ist, es ist eine moderne Windel, weil ich könnte da ja reinpinkeln und es würde nichts passieren. Ja, aber
1: du kannst nicht reinkacken und es wird <lacht> nichts passieren. Da wird definitiv was passieren. Da würde richtig mal was passieren. Das gibt der Bremsspur eine ganz neue Bedeutung.
2: Okay, also zurück zum, um zurück zum Thema zu kommen. Du sagst, ähm, ich sollte mir erstmal Informationen beschaffen und anhand dieser Informationen meine Kleidung wählen.
1: Ja, genau, das sage ich. Also ich finde generell, Information beschaffen ist eigentlich immer, immer eine gute Sache. Immer. Also egal, was du machst, Informationen beschaffen ist immer gut. Du darfst halt nur nicht übertreiben. Also wenn du jetzt anfängst, deinen Crush irgendwie krass zu stalken, dann hast du übertrieben. Wenn du aber die generelle Basisinformation über die Person nutzt, ist es okay. Und bei einem Event genauso. Also du checkest nicht ab, wo die Notausgänge von der Location sind und welche Toiletten <lacht> es gibt und so. Das machst du auch nicht. Das ist zu viel. Sondern du guckst okay, ja an, okay. okay, wie sieht es aus? Wann hat es offen? Wann fängt
2: es an? Punkt. Ja, du würdest echt sagen, die Eckdaten reichen und anhand der Eckdaten, ich werde auf jeden Fall dir nochmal einige Mails schreiben, <lacht> äh, einige Briefe schicken äh, mit den Eckdaten dann vielleicht, die ich dann habe. Äh, dann etwa sieben bis zwölf Outfits zusammenstellen, die dir schicken und du darfst dann wählen, weil ich davon anziehe.
1: Du tust halt, ob das so voll lang hin wer Es sind noch vier Stunden. Ja, das, das stimmt. Es <lacht> ist nicht lange. Also, das ich müsste eine, jetzt
2: schon unter der Dusche stehen eigentlich.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird eine Montage werden. So, ich ja. schickst einfach so. Kannst du coole Musik drunterlegen irgendwie? Ja, auf jeden Fall kann ich machen. Wieder get the memories. Das geht ja, immer. Ja, klar. Ich kann, weiß gar nicht mehr, wie der Song geht, aber ich, ich weiß nicht, ich kenne den bestimmt noch. Jeder kennt den. Safe. Gut, Gut. kannst du diese, diese YouTube-Video-Tutorial-Dubstep-Musik drunterlegen? <lacht>
2: Marco, für dich mache ich alles, für deine Tipps. <lacht> ähm, ja. Marco, wie, wie geht es in deinem Leben sonst so ab? Was, was ist in den letzten zwei Tagen seit der letzten Aufnahme passiert?
1: Moment mal, die letzte Aufnahme war schon echt lang her, oder? Ja. 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 Woche. Okay, auf jeden Fall. Ja, eine Woche auf jeden ist für uns lang auf jeden Fall gerade. Auf jeden Fall, ähm, was ist passiert? Ich habe Klausur geschrieben und das war eine extrem harte Klausur. So. Es waren zwei Stunden pure äh, Tinte auf Papier-Action. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich habe, guck mal, man könnte es überhaupt nicht, auf Lücke gelernt, das ist aber eine Lüge. Also, ich habe wirklich nicht auf Lücke gelernt, sondern ich habe 99% gelernt und der eine Prozent, den ich nicht gelernt habe, der kam halt dran auf einmal. Und ich dachte mir so, alles klar, haben die mich aufs genommen. Mhm. Ähm, da bist du halt in dem Zwiespalt, du denkst, streiche ich die Klausur, weil ich weiß, nächstes Mal kommt es bestimmt nicht dran und den Rest habe ich drauf oder nicht. Und dann dachte ich mir so, nee, ich habe die letzten zwei Wochen bin ich voller Tortur äh, einfach nur am Lernen gewesen. Das wiederholt man nicht nochmal gerne. Deswegen dachte ich mir, ich gönne mir das jetzt einfach so und es wird schon irgendwie okay sein. Das ist eigentlich nicht meine Art so, aber in dem Fall ging es nicht anders. Am anderen Ende des Spektrums, was ich Ach. erlebt habe, ist, ich habe einer Person dabei zugeschaut, wie sie Pornos guckt. <lacht> nicht bewusst. Also sie wusste nicht, dass ich das sehe. Okay, Marco. Und ich, ich lasse dich jetzt erstmal das Szenario raten, in dem das passiert sein könnte, bevor ich erkläre, was damit gemeint ist. Ich habe ein Dutzend Fragen. Es geht,
2: Marco, es geht wieder um Setting. Ich brauche Informationen. Also. Hat. Also. Wow. Also Marco, so viele, so viele W-Fragen, die da, äh, stattfinden, weil ich jetzt überlegen muss, wo <lacht> ich anfange. Ich habe
1: auch viele Signalwörter eingebunden.
2: Du hast eine shady Person beobachtet, die einen dreckigen Porno gesehen hat. Ja, ist <lacht> ein Gangbang, aber halt eine -Gang, ja. ja. Genau. Ähm, erste Frage. War es in der Öffentlichkeit, also so weit in der Öffentlichkeit, dass alle, also so öffentlichkeitmäßig Bahn oder öffentlichkeitmäßig Uni? Nein, es war nicht in der Öffn Öffentlichkeit. Ist es im privaten Setting? Ja. War es familiär?
0: Das, das Video? <lacht> 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 Nein.
1: Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob die Person alleine war oder ob es zu zwei waren, ehrlich gesagt. Also ich meine, ob ich sie mit dir verwandt sind eigentlich, aber... Achso, naja. nein, nein, nein. Also weder die
2: Person, die du beobachtet hast,
1: noch die Darsteller im Video. Beides, also das Zweite kann ich nicht genau sagen, aber das Erste... <lacht> okay, nein.
2: wenn du das nicht genau sagen kannst... Also mein erster Gedanke war irgendwie, du bist so im Zug, Viererplatz, die Person sitzt dir links gegenüber an der Scheibe, und du sitzt halt so schräg gegenüber. Und er guckt ein Porno. Und es ist abends. Und dadurch reflektiert sein Handybildschirm auf die Scheibe, neben der er sitzt. Und du kannst durch die Scheibe sehen, was er guckt. Das, das war man nicht aber Gedanke. das ist mir
1: das ist mir mal passiert mit einem Tinder-Profil von einem Dude. Das war auch witzig. Aber ich mir ich jetzt gerade auf die langweiligste X-Diaries-Karte geschrieben, die es gibt. Nee, warte, Black Stories heißt das.
2: X-Diaries?
1: Ich weiß es noch nicht sagen <lacht> So richtig komische Serie einfach. <lacht> äh, voll vermischt. Nee, Black Stories meine ich natürlich. <lacht> okay mal. Ja, aber es ist noch nicht richtig, also es geht noch es ist anders. Hat, hat die aber Person mitbekommen, dass
2: du, dass du sie beobachtet hast?
1: Ich hoffe nicht, aber ich glaube auch nicht.
2: War es ein guter Porno?
1: Kann ich schwer sagen. Man hat nicht so viel gesehen. Also man hat gesehen, man konnte erkennen, dass es ein Porno ist, aber ich kann nicht sagen. Wobei. Es waren sogar mehrere, also es waren Zeitversetzt sogar mehrere. Also der Mann oder die Frau oder die, die non-binäre Person hat sich auf jeden Fall gegönnt. Ah, also, du weißt gar nicht, was für eine Person das war. Nee, ich hab keine Ahnung.
2: Das, das ist hast, ganz echt so das ist Du hast einfach nur so, so floating hands gehabt, die so ein Handy <lacht> halten. <lacht> ich habe Schattenspiele gemacht. Genau. Hinter einer Schattenwand saß eine Person und man hat nur das Handy gesehen. <lacht> man kann also,
1: über so Tentakel.
2: Wie beobachtet man eine Person, ohne zu erkennen, bei welchem Geschlecht sie angehört, wenn es jetzt nicht klar erkennbar ist?
1: Soll ich auflösen?
2: Ja, Marco, bitte.
1: Okay, also ich war gestern bei einer Freundin zu Besuch und ähm, wir haben dann festgestellt, also als jemand auf dem Klo war, meinte er, yo, drüben im Nachbarhaus, da, ist ein, da das ist halt, sind die Vorhänge nicht zu, da läuft ein Porno. Und ich so, niemals. Und dann sind wir da hin. Und das Nachbarhaus ist halt, ist es ist halt, vielleicht 10 Meter Distanz zwischen den Fenstern. Vielleicht so, ja, vielleicht 15. Aber das Stockwerk ist nicht das gleiche. Also wir gucken vom ersten Stock auf das Erdgeschoss runter. Mhm. Dementsprechend, dadurch, ist es nur 15 Meter Distanz sind, ist das Bild halt nicht ganz so klar. Und wir gucken von hinten in das Wohnzimmer rein, auf den Fernseher, aber logischerweise sehen wir nur den Rücken von den Personen, die da ah. gucken oder von der Person. Dementsprechend konnte man nicht sagen, wer oder was das ist. Aber man konnte eindeutig identifizieren, dass da gerade richtig hart gebumst wird. Okay, Marco. Waren es Menschen? Also, die... die also, ja. <lacht> es es hätte sein können, dass irgendwie die, so... Also, so ich Hund mit vielen so. Fragen gerechnet. <lacht> das ist nicht die W-Frage, mit der ich gerechnet habe. Es hätte sein dass er irgendwie so ein goldenen
2: Retriever aus auf der Taste gedrückt hat oder sowas. Man weiß das ja nie. Ich dachte, du meinst
1: im Video. Oh, oh, Gott. No. oh Gott, ich hatte gerade so Angst. Okay, ähm... Um, ja, nee, dann, nein, es war es war ein ein Mensch auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht sicher, ob da noch eine zweite Person war. Weil einer meinte, da wäre noch eine zweite Person. Aber ich habe gesagt, nee, habe ich nie gesehen. Ich muss sagen,
2: mich interessiert gar nicht, mehr so ja die Situation an sich, sondern bei mir hat sich eine ganz neue Angst entwickelt. Weil ich wohne ja in einem Hochhaus und kann, wenn ich aus meinem Fenster schaue, in das nächste Hochhaus reinschauen. Das sind schon gute, also viele, einige Meter entfernt. Aber wenn da irgendein Typ im Feldstecher sitzt, dann kann er mir straight up auf den Bildschirm schauen. Ja,
1: aber du hast ja Vorhänge, oder nicht?
2: Ja, ich besitze Vorhänge, aber da ist so eine kleine Lücke. Und ich weiß nicht, ob diese Lücke, das ist schon sehr spezifisch, wenn da jetzt jemand stehen würde und genau die 10 Sekunden abpasst, die ich brauche, also <lacht>
1: <lacht> Ja, naja. also ich glaube, mit einer Lücke ist es so schlimm, aber die Vorhänge, also das Fenster war relativ groß und die Vorhänge waren halt komplett offen. Also da musst du schon mit rechnen, dass jemand das sehen könnte. Ja, ja. Vor allem im Erdgeschoss, wo dann Leute auch noch an der Tür vorbeilaufen könnten und so, Aber vielleicht also, ist das, das war eine, schon absichtlich. Vielleicht ist das, das, das äh, der, der King-mäßig, dieses. Und oh, wir werden vielleicht beobachtet ja. und so, dieses Ding ist es vielleicht. Und ich war ich war eigentlich kurz davor, sogar dir ein Bild zu schicken davon. Ähm, ich habe da nur festgestellt, auf meiner Kamera sieht nichts und ich hätte aussehen fast den Blitz eingestellt. ist <lacht> <lacht> der sehr unangenehm geworden. <lacht> Ähm, aber das Interessante war, also wir haben es halt gesehen, dass er das dann Porno lief, auf einmal haben die dann irgendwann später auf Fußball geschaltet, nur um dann später wieder in den Porno zu schauen und danach wieder auf Fußball zu schalten. Weil hm. wir da irgendwie doch äh, spannendes Finale mit Frankfurt, da muss man doch nochmal gucken, wie es jetzt so? steht. Ja, anscheinend schon, also ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, also es war ein sehr komisches Erlebnis, aber 10 von 10 würde wieder. Ich frag mich irgendwie, stell vor, äh,
2: du bist ja auf dem Balkon, Hast ein Date, ne? Eine hübsche junge Dame ist ihr gegenüber. Das ist also euer äh, drittes Date. Und bemerkst du das? Ne? Also du sitzt ihr gegenüber und siehst, dass hinter ihr ein Stockwerk tiefer ein Porn läuft. Willst du es erwähnen und denkst ja. du, es wieder äh, Straight Up? Ja, sofort. <lacht> Würdest ihr Essen aus der Hand schlagen und sagen, guck mal da, nackte Menschen. ich, halt, ich so an ihren
1: Schädel greift den Kopf und halt die Augen, <lacht> reißt die Augen raus. aus. <lacht> <und> siehst du's? <lacht> Siehst 15 Meter sind doch Durchschnitt. <lacht> Nein. Die nimmt ihn auch in den Mund. Nein. <lacht> Alter. <lacht> Nein, ähm, oh Es ist halt. Also, ich würde es auf jeden Fall erwähnen, einfach weil es witzig ist. Das siehst du ja. Also, es ist ja so ein, nicht ein alltägliches Ding. So, es ja. ist einfach witzig. Ich glaube, das könnte richtig gut bonden. Ja. Ich glaube, wenn du auf der, das ist ja
2: so ein Ding, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie man Menschen auf der Straße anspricht. Und ich glaube, wenn du so an der Bushaltestelle mit jemandem stehst und sagst, ey, guck mal, da hinter dem Busch ficken welche, habt ihr so ein Bonding-Erlebnis?
1: aber glaub, was, wenn dann niemand hinter dem Busch ist, <lacht> muss <du> so Statisten <lacht> anstehen
2: dafür, oder wie? <lacht> oder hinter dem Spiegel ist so ein, so ein Spiegel, sagt, wir, wir sind die Person, die ficken. Und
1: dann hat man jetzt. <lacht> ich glaube, so funktioniert das ganz einfach. Ich finde, das wäre so eine coole Porno-Drehstory. <lacht> einfach so, wo du sagst, ja, stimmt, du hast recht. Klar. Oh Gott, oh Gott, sie zieht sich aus, sie weiß
2: gar nicht, was passiert. Naja. <lacht> Gott, oh Gott. Also denkst du, es würde helfen? Denkst du, dass wir so die Stimmung locken so ha, 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 ha und dann zieht sie sich aus und habt die Sex? Denkst du, so funktioniert das? Nein. Gut, mach durch. Du erkennst, wie oft ich Sex hab. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ich hoffe, heute Abend. Ähm Hast du keinen Spiegel dabei und potenziell keine Porno-Gags? <lacht> dann bist du auf der sicheren Seite, dann passiert niemandem was, niemand kommt in Haft und alles gut.
2: Also, mein, mein, mein Witze-Handbuch hat drei Seiten nur über Pornowitze. Es ist auch ein, so ein Territorium, wo du halt viel machen kannst. Hm, also,
0: ja.
1: Gag-Taschen ist so, da geht schon einiges.
0: Ja,
1: aber <lacht> ich kann es nur lachen über die. Über deinen, über deinen Satz, sie nimmt ihn auch keinen Mann. <lacht> Oh Gott, Titel, oder? Äh, ja, schon Titel habe ich doch gar keinen krassen Ma catch gehabt. Marco, aber
2: wie, wie, wie geht der Party, also der Nachtparty weiter? Seid ihr irgendwie so zu fünft gewesen, ihr seht es so und dann steht ihr so zu fünft und guckt euch das an, macht irgendwie
1: Keks wichsen oder wie, wie läuft das dann ab? Ich musste komischerweise irgendwie auch in dem Moment genau an Keks denken und ich weiß nicht warum. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie anscheinend bin ich da so, so Pavlov-Glocke-mäßig getriggert drauf oder so, I guess. keine Ahnung. Nee, man beobachtet es halt so, macht sich drüber lustig so und dann gibt man halt wieder zurück und chillt so. Okay. Aber warum macht man sich darüber lustig? So ganz also, komisch. Ja, ist vielleicht nicht richtig ausgerüstet, aber man, man nimmt es wahr, macht ein paar Gags, findet es irgendwie funny und dann macht ja, oder okay. wieder... Mhm. Ah, ja, drüber lustig ich machen, das ist falsch, stimmt das nicht?
2: Ja. No King-Shaming hier.
1: Ja, nee, das habe ich auch nicht Na, vor. Doch, so. eigentlich schon, eigentlich. Nö. Nee. nee, nee, nee. Naja, mag aber... Muss halt jeder damit rechnen, so wenn er halt das macht. so Dann muss er halt damit rechnen, dass Leute das halt sehen und ein bisschen halt dementsprechend kommentieren.
2: Ja, ne. Da denkst du, gibt es Leute, die sich darüber aufregen und dann hingehen und klingen und sagen, sag mal hier, also hör mal.
1: Ja, da haben wir auch drüber geredet, wenn du halt ein Kind hast oder so und das dann, das halt sieht und dann irgendwie vielleicht fragt, was das ist, dann ist halt auch nicht so geil, was willst du machen? Du bist halt eigentlich im privaten Raum da drüben und so. Ja, was, was würdest du
2: machen? Sagen wir mal, so dein Sohn so sieben Jahre zweite Klasse sieht, sieht ein Porno oder sie findet Pornohefte. So, so mhm. Oldschool-mäßig. Er ne? so, war gerade im Copyshop und da hat ein Typ sich irgendwie nochmal äh, Pornohefte von 1993 äh, geholt, wo nochmal alles richtig behaart sind. Und der, der Sohn hat ist eine Seite runtergefallen Der Sohn hat die Seite mit nach Hause genommen und hat gefragt, äh, warum ist Mami in diesem Heft? was Wie antwortest <lacht> du darauf? Ähm, gute Frage. also Oder denkst du allgemein dieses dieses klassische Gespräch am Essenstisch über Sex, wird irgendwann stattfinden bei dir?
1: Ich vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde das selber voll in die Hand nehmen so, und dann gucken, ob also wie ich es mache. Aber ich würde es auf jeden Fall, ähm, ich auf jeden Fall selber, so, äh, selber so initiieren. Wie, weiß ich nicht. Okay. Aber ob es jetzt so ein Esstisch ist oder so privat ist, aber ich würde es auf jeden Fall machen. <lacht> ist, ist
2: Esstisch der richtige Rahmen dafür? Ich hätte es eher so ein, so, so ein Bettgeflüster äh, Egal. Ähm, ja stimmt, beim Esstisch eigentlich, eigentlich nicht wirklich
1: gut dafür gedacht.
2: Ja, eigentlich ist es so ein Ding, wo man so draußen im Sommer, so nach dem Grillen, wo alle so ein bisschen voll gefressen sind, der Vater mit so einem Bier in der Hand äh, ähm, oder so einem Wein, der Sohn trinkt
1: irgendwie seine erste Cola und du erzählst so, so hör mal, hör mal Söhnchen, ne? Also, ganz komisch, dass du ja, anders sprichst äh, mit einem. Ich glaube wirklich, beim Camping ist das echt ideal. Ja, schon so ein camping, camping Thema, Camping-Thema, ja. Wo so so, so, ein, Männer, so ein Männertrip macht. Ja, genau. Wo nur die Jungs mal rausgehen. <lacht> und die doofen Mädchen. richtig dumm einfach. Nee, 50-jährige Männer, die so einfach sind so doofe Mädchen, <lacht> oder was?
2: Mädchen dürfen hier nicht rein, die haben so ein komisches Schild an ihrer Tür. <lacht> die müssen sich auch ein SUV mieten dafür, es geht nicht anders. Ja, aber guck mal, irgendwie glaube ich, dass, ähm, guck mal, wir hatten ja schon, also bei uns hat ja so das Internet Mäßig angefangen, also wir sind ja mit dem Internet, mit der Entwicklung vom Internet sind wir ja aufgewachsen, wo das so jeder hatte und wir haben ja alle irgendwie so im Alter von weiß nicht, weiß 10, 11, 12 angefangen irgendwie äh, pornografisches Material zu entdecken im Internet, mhm. ne? bewusst oder unbewusst und ich frage mich, ob jetzt die Generationen, die jetzt kommen, das noch sehr viel früher entdecken werden und wie die damit umgehen, also ob das dann irgendwann so ein kindergarten Kindergartentalk wird.
1: Wo ich, wo ich natürlich hoffe, hoffentlich nicht, so aber... Nee, ich glaube, da gibt es schon genug Maßnahmen, um das so sicherzustellen, dass man im Internet als Kind noch so, so ein bisschen behütet wird. Also die waren am Anfang natürlich jetzt nicht gegeben, aber das kommen ja immer mehr. Also ich glaube, das wird nicht so ein Problem sein. Mhm. Ich glaube, das Problem ist eher dann, dass du halt, wie du damit umgehst, dass halt dein Kind so ein bisschen darauf geprägt wird, halt mit Technik so früh umzugehen. Weil das halt ein bisschen... Hm. neues Phänomen halt ist. Also ich meine, du siehst ja jetzt auch, oder ich zumindest sehe in der Bahn nicht immer so viele Kinder, die halt irgendwie Serien am iPad gucken, die sind so zwei. Hm. Ja. Und ich bedenke, ja. denke, ey, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ich ein zweijähriges Kind. Vielleicht ist es nicht so nice. Es wird auf jeden Fall so, mein Instinkt ist schon so, hm, weiß ich nicht. Ist nicht so hm. gut vielleicht. Also Die Beobachtung habe ich auch. Ich, ich arbeite hier im Krankenhaus
2: und da sind ja logischerweise äh, Kinder. Und da sind halt manchmal so ein-, zweijährige die ganz selbstverständlich ihr iPad haben und es bedienen. Und auf können.
1: OnlyFans browsen.
2: Genau, genau. Und also wirklich selbstverständlich da irgendwie verschiedene Videos anmachen können, da durchblättern, irgendwelche Spiele spielen, wo ich mir denke, die haben das schon so verinnerlicht in diesem jungen Alter. Wo ich denke, krass, Alter. Ein bisschen neidisch. Also.
1: Also würdest du damit sagen, so Kinder sind dir kognitiv einfach überlegen. <lacht>
2: die, die verarschen mich immer.
1: Die, ich glaube, mir meine Nase. Auch den Pausenbrot nehmen die weg.
2: Also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, sagen, oh mein Gott, das ist so schlimm, das ist so schlimm. Ich meine so im Krankenhaus, mein Gott, da spielen seid halt in an ihrem iPad rum. Aber ich finde es krass, dass sie so schnell lernen und dem so schnell nahegebracht äh, nahe werden. Weil ich will wirklich sagen, dass 80 Prozent der unter 5-Jährigen mit dem iPad da schon umgehen können. Das ist so meine Beobachtung.
1: Ja, aber letztendlich ist es hier, also so mit Technik umzugehen, ist an sich, glaube ich, auch gar nicht so ein krasser Skill. Also das könnt hier, zum Beispiel Affen können das ja auch. Also die, die sind jetzt, die sind, was ist daran gerade so krass schlimm? Also ganz ehrlich, die Affen können das halt wirklich so zum Teil. Die verstehen das ja auch so. Ja. Und deswegen, ja. es ist ja nicht so kognitiv anspruchsvoll, weil du ja sehr mit, also du arbeitest ja nur mit deinen Augen. Du musst ja irgendwie keine Sprache wirklich aufnehmen. Du musst nicht mal lesen können. Ja, ich habe einfach
2: ich, nur sehen. Ich, ich denke auch, dass Hunde oder sowas das lernen können, dass sie mäßig, okay, ich drücke da drauf, da kommt das Geräusch einfach so Aktio-Reaktio, so ganz, ganz easy ist es ja eigentlich so diese Grundprinzipien ne aber ja, schauen wenn man sich das mal so vor, so runterbricht auf dieses okay sie drücken auf ein, drücken darauf dann macht es Geräusche und es macht den Spaß denn so das ist natürlich ist es dann recht einfach weil wenn die ein, ein Plastikspielzeug haben und da drauf drücken dann macht's auch Geräusche und, ja stimmt hast eigentlich schon recht das ist hast so zwei
1: du hast so Kinder bei die so fünf Jahre alt die lesen einfach so, so wissenschaftliche Paper <lacht> <Das ist lacht> komisch viel zu übertrieben einfach
2: so H.P. Lovecraft irgendwie so Horrorromane lesen die <lacht> und so mit einer ganz tiefen Stimme auch
1: ja wenn wir gerade schon bei Entwicklung sind ich hatte jetzt letztens gesehen dass es bei also man hat ja das Phänomen dass man sich eigentlich aus seiner Kindheit oder an der frühesten Kindheit nicht wirklich in, in Stuff erinnern kann mhm. und zwar so ist es der Grund dafür wenn du bevor du anfängst zu sprechen ist dein Hirn sehr, sehr anders aufgebaut, als nachdem du gelernt hast zu sprechen? Heißt also mhm. im Prinzip, ist, hast du einfach so. was machst du einfach so eine Festplattenfragmentierung bei dir. So weißt ja. du, Festplatte nochmal neu resetten, so kurz Betriebssystem nochmal neu auffahren und davor einfach alles verwerfen. Einfach keine Sicherheitskopie gemacht. Mhm. Keine Sicherheitskopie, keine externe Festplatte.
2: Ja, aber so also ähnliches ist in der Pubertät auch nochmal. Und nicht so extrem wie da, aber in der ja. Pubertät ist ja auch so, dass der. Da sehr viele Gehirnzellen nochmal abgebaut werden und dann neu aufgebaut werden und dadurch sind ja viele in der Pubertät ähm, so verändert. Also es sind ja extreme Stimmungsschwankungen, die schlafen extrem viel, weil das so viel Energie raubt und so viel Energie verbraucht, dass sie einfach eine Zeit lang zwischen sagen wir elf und sechzehn Jahren einfach keine Menschen sind,
1: meiner Meinung nach. Meine Meinung. Okay. Was ist das für eine Konsequenz? Einfach so, da braucht sich so viel um, das sind keine Menschen mehr, ne? Ja, ja, aber
2: wir waren ja genauso. Äh, früher, guck mal, wir haben irgendwie so bis 2 äh, Uhr gezockt und haben dann irgendwie bis 13 Uhr gepennt, bis 14 Uhr, also ganz normal, einfach mal so, so ein bis mittags zu schlafen. Und jetzt stehe ich ja halt so, auch wenn ich frei habe, irgendwie so um 7, 8 Uhr auf.
1: Ja, same. Ja, aber ich. Also, keine Ahnung, klar ist das ist die so stinkt ungewohnt. nicht mehr so wie damals. Auch oh, so ein Ding. <lacht> nice. <lacht> <lacht> ja, nee, ich finde das ja auch gar nicht schlecht, dass du, also, vielleicht brauchst, also, braucht man das halt einfach so als Kontrast, weil, wobei vielleicht doch nicht. Aber es ist halt mal interessant, irgendwie diese Phase zu dich leben. Und ich finde, hatten wir glaube ich letztes Mal auch schon besprochen, wenn du halt darüber reflektierst und dann irgendwie keine krassen Unterschiede siehst zu jetzt, dann ist irgendwas nicht okay wahrscheinlich. Ja. Was sich wahrscheinlich ja. nicht so wirklich weiterentwickelt. Ein muss eigentlich die Pubertät unangenehm sein, was man da gemacht hat. Zum, ja, auf jeden Fall. Also nicht alles natürlich so. Und ja, so äh, ein ganz, soll ich schon sagen, ja, irgendwie alles cool gewesen und so, so, vor allem die ganzen neuen Erfahrungen und so, aber so, wenn du alte Chatverläufe anguckst oder so und dich einfach komplett so das muss schon gegeben sein. Da muss jeder durch. Also man muss ich eigentlich wirklich
2: für die Vergangenheit schämen, für bestimmte Sachen, für manches Verhalten, also nicht immer für alles und sowas, aber weil sonst wird man sich ja, wie du schon eben gesagt hast, man wird sich nicht weiterentwickelt haben, man wird äh, den schönen Stepptanz an der Stelle gemacht haben. <lacht> Und ja.
0: Mic Drop. Ich wusste nicht, wie
1: ich den Satz beenden soll, aber. Ja, kann ich hier nur zustimmen auf jeden Fall. so also, ähm, Ich finde es immer krass, wie wir so voll die weirden, obszönen Talks haben und einfach so Moral droppen zwischendurch ja. und dann wieder komplett abdriften.
2: Marc, wir brauchen diesen Relatable Content einfach zwischendurch, damit Leute sagen, ah, das kenne ich auch, das ist lustig. Marco, kennst du das? Wenn du irgendwie im Sommer schläfst, aber du brauchst trotzdem eine Decke, auch wenn es warm ist, aber du brauchst halt trotzdem eine Decke irgendwie. Ohne Decke ist dann auch scheiße. Na, ja, man kennt das. Oder wenn die so ein bisschen zu warm ist und du deswegen ein Bein außerhalb der Decke hast, macht bestimmt sonst niemand.
1: Das habe ich mir abtrainiert tatsächlich. Sogar das habe ich früher mal gemacht. Mittlerweile mache ich okay. das nicht mehr.
2: Du schläfst du schon noch einfach straight up auf dem Rücken?
1: Nee. Okay. Ich bin so ein Hybrid-Schläfer aus Seite und Bauch. Also Bauch. eigentlich ja, gar, ja. Nicht so, gar nicht so gesund, aber ich, 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 ich kann es nicht ändern bisher. Ich versuche schon. Boah, ey.
2: Es gibt regelmäßig, komm auf meine youtube for You page Videos, wo so ein Schlafwissenschaftler sagt, boah, es ist so schlecht, auf der Seite zu schlafen und mit diesem Kissen zu schlafen und so zu schlafen. Am besten ist es straight up ganz gerade auf dem Rücken. Das ist am besten für eure Rücken und so weiter, wo ich mir denke, ja, das ist gut für meinen Rücken, aber ich schlafe halt nicht. So, was, was bringt mir der Rücken, wenn ich einfach absolut dann irgendwie eine halbe Stunde pennen kann? Ich schlafe halt so, wie ich will. Da kann Marco, da kann mir kein Professor oder Professorin oder non-binäre äh, Person mit einem äh, Professortitel äh, mir was anmarkern.
1: Also, Nächstes, da, äh, mal. Ich, ich. Hm? Nächstes Mal kriegst du einfach auf der Antifa-Demo <lacht> so, schlägst ein paar Scheiben ein. <lacht> Professor, du Scheiße, lass mich schlafen, wie ich will. Ey, also, aber jetzt verstehst ich was du meinst. Guck ich habe auch mal überlegt, so, ich habe ich hab
2: Rückenprobleme, damit kann ich, ich auch mal in die Öffentlichkeit treten. Ich bin jung habe äh, massivste Rückenprobleme. Und ich habe versucht, einfach straight auf den Rücken einzuschlafen. Aber es ist nicht möglich. Es ist anatomisch, glaube ich, einfach vom Rücken her nicht möglich, so einzuschlafen.
1: Ich, also, wenn du mal in eine Situation kommst, wo du zum Beispiel eine Operation oder einen Gips hast, der dich dazu zwingt, dass du es machen musst, dann geht das schon. Aber es ist nie angenehm.
2: Guck mal. Marco, ich hatte mir mal das Schlüsselbein gebrochen. Ach stimmt. Und ich habe, also war mein rechtes Schlüsselbein und mein, ich konnte meinen Arm halt quasi auch nicht bewegen, weil es auch weh getan hat. Und ich habe mit diesen Schmerzen trotzdem schlafen können. Und zwar nicht, weil ich den straight up auf dem Rücken lag, sondern weil ich mich in einen Sitzsack reingesetzt, reingelegt habe. Dadurch, äh, dieser Sitzsack hat meinen Körper so ein bisschen ummantelt und da konnte ich so seitlich drin liegen, und, weil der Sitzsack halt so unter meiner rechten Schulter lag, weil so alles supportet und du konntest schlafen. Ich konnte nicht gerade auf dem Rücken liegen, es ging nicht. Also ist
1: eigentlich, im Prinzip warst du einfach so ein halbes Sandwich. Ja, ja, ich, ja schon. Aber das ist doch voll, aber du konntest aber nicht auf dem Rücken liegen oder wie, also ohne normalen Bett. Das ging nicht. Ich, ich hätte auf dem Rücken liegen können. Das ging schon, aber ich kann halt nicht schlafen auf dem Rücken. So krass, okay. Und habe ich die Schmerzen in Kauf genommen. Rein evolutionär ist das doch auch voll komisch. Also früher haben wir, es gab früher komischerweise keine Boxspringbetten. Wer hätte damit rechnen können, mhm. so, in so Tropfsteinhöhlen. Da musst du ja irgendwie auch auf dem Boden haben. Ja eben, genau. Da du, wie hast du da gelegen? Das ist halt die Frage. Wie haben die das gemacht? Ich kann mir gut vorstellen, dass,
2: wir wissen ja, die Menschen stammen ja von Fledermäusen ab. Das ist ja evolutionär ganz klar erklärbar. Und ich glaube, früher hatten wir noch ein bisschen stärkere Füße. Ne? Also wir, ja, wir sind ja so ein Hybrid aus Fledermaus und Affe. Und diese Mischung aus diesen starken Füßen von den Affen und diesem Schlafmechanismus von den Fledermäusen haben wir früher so an der Decke gehangen und so geschlafen. Und deswegen hatten wir nie Rückenprobleme als Neandertaler. auch hast du jemals Neandertaler mit Skoliose gesehen? Die sind doch immer gebückt gelaufen. Ja,
1: präventiv. <lacht> Ganz komisch, <lacht> cool. Hä? Einfach dem Körper zeigen, wie es nicht geht. Ja. <lacht> so machst du es bitte nicht. Oh. Ja, ne, also ich kann schon. Ich finde die Theorie interessant. Vielleicht gibt es da draußen wirklich jemand, der das so einfach so erklärt. Aber I doubt it.
2: Weil ich überlege gerade. So, 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 es muss doch andere Schlafpositionen geben, die noch nicht so erforscht sind.
1: Eigentlich müsste doch das Ding der, ähm, der Hängematte perfekt sein, oder? Du bist ja nicht gestützt eigentlich dadurch wirklich. Was muss denn also was bringt eine Matratze?
2: Die macht ja den Untergrund einfach weich, dass du besser schlafen kannst.
1: Aber ja, die Hängematte du, fängt ja die Gewichtskraft schon ab, aber du hast das Problem, du hast ja da also wenn du dann Kisten einbaust, dann geht das wahrscheinlich schon. Aber du hast ja halt das Problem, dass dein Nacken ja nicht gestützt wird. Das meine ich. Weil das ist ja schon nicht ja, unwichtig. Ja, ich glaube, du bist dann halt in so einer Bananenposition. Es könnte halt sein, dass wenn du für immer
2: für, für immer in einer Hängematte bist, dass du halt einfach irgendwann so eine Banane bist. So Ein Bananenboot wirst <lacht>
1: <lacht> also, Das damals auch schon während der, während der Steinzeit ein Problem, Alter. Hm. Okay, was geht. Sagst,
2: Was sagst du dann zu Hängematten, die nicht so gebogen sind, sondern einfach so, eine, so, eine, so ein Netz, was hängt. So ein, so ein quadratisches Netz, was... Äh, horizontal aufgespannt worden ist.
1: Muss Ey, ich, bin, ich, ich sag, wie es ist. Ich bin kein Fan von Ich,
2: ich weiß es noch nicht.
1: Form. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht doch doch besser ist für uns. Na, glaube ich nicht.
2: Weil Theoretisch ist es doch dann wie Schwerelosigkeit, oder verstehe ich da irgendwas falsch?
1: Ja, du verstehst sowas falsch.
2: Okay, gut. Alles klar.
1: Du wirst ja trotzdem an den Boden gedrückt. Du wirst abgefangen. Ja, aber, aber die
2: Seite, Marco, die Seile
1: ziehen mich doch nach oben. Nein, die Seile ziehen dich nicht nach oben, sondern die halt nicht davon, auf den Boden zu fallen. Die, werden, die spannen ja nach unten. Aber wenn,
2: wenn wir jetzt einen, einen Flaschenzug dran machen würden, an die Seile und Gewichte dranhängen, dass die Seile nach oben
1: ziehen. Dann könnte man vielleicht das simulieren. Aber das also macht, macht quasi ja keiner. Du... Ja, und das das ist ist es das ja macht, das das
2: macht wieder keiner. Es macht ja keiner, das ist es. <lacht> ja, aber es braucht ja auch keiner. Ja, vielleicht würde das den Schlaf revolutionieren. So, wie laut so ein Flaschenzug auch ist. <lacht> die sind ja nicht leise. Ja, die macht doch keine Geräusche. Hä, hey, safe. Nee, wenn das einfach nur das Gewicht halten soll. Ein Fahrstuhl, der steht, macht doch auch keine Geräusche.
1: Okay. Doch auch, aber nicht. ein aber Fahrstuhl hat auch noch elektronisch Sachen. Bei dem Flaschenzug kann es wirklich funktionieren. Ja, ja. Weiß ich nicht. Also, ich holt mich absolut nicht ab, aber ich sage, gab es funktioniert würde oder nicht. Also nee. ich? Okay, Marco, Hot Take. Ich glaube, Leben.
2: ich glaube, ich würde jeden Schlafwissenschaftler in Hops nehmen, indem ich einfach sage, ja, Hängematte. <lacht> dann sagen die sagen ja, oh, wow, wow, okay, sorry, Was für äh, softer Kern und 26 Feder und 26 Layer an Stoff und äh, das Pudelfeld drin und so weiter. Nee, 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 Hängematte. Hängematte aus Seide. Der, der zirkuliert Luft. Du bist quasi schwerelos, weil du bist ja nach oben gezogen durch den Flaschenzug. Das Flaschenzugprinzip ist ja quasi dann. Macht Sinn.
1: Und wenn du so sagst, ich schlafe in Wissenschaft, da so richtig persönlich und beleidigt, nicht dann einfach so. <lacht> so ein <lacht> <Ja>, Drohmail schreiben. <lacht> Echt so. Aber natürlich, oh, da wollte ich auch vorhin drauf eingehen. Wenn du einen Drohbrief schreibst und den ausdrucken mit so einem Copyshop, einseitig oder doppelseitig? Doppelseitig schon nicht, geht nicht. Doppelseitig ja, und geht und nicht. Und bei doppelseitig, an welcher Kante gespiegelt? Äh, ist das die kurze oder die lange? Welche ist denn die übliche? Es gibt eine, die La man. Lange Kante. Gucken. Ja, dann die lange, weil die kurze an der, ist weird.
2: An der langen Kante ist ja, dass du einfach umdrehst und es richtig rum ist. Bei der ja, kurzen Kante genau. ist, glaube ich, du drehst es um und das ist einfach auf den Kopf. Und dann ja, so, aber,
1: wer, wer, wer benutzt, benutzt das? das? Ich wollte gerade sagen, niemand benutzt das, oder? Also ich glaube,
2: es müsste so sein. Also, wenn wir jetzt hier müsste erzählen, das ist ja natürlich ein Höchst höchst unangenehm wäre das, wenn wir jetzt hier ja an der falschen jetzt, Kante spiegeln würden.
1: Ja, ob es jetzt kurz oder lang ist, was richtig ist. Auf jeden Fall, eines davon ist halt das, wo es um, einfach umgekehrt ist und das ist einfach sollte nicht existieren. Also ich kenne keinen Grund, warum das irgendwie mal gebraucht wird.
2: Ja. Und ich habe es sind auch schöne Worte äh, von Marco für den Abschied an alle Jugendlichen. Ob kurz oder lang, das ist doch eigentlich egal.
1: Hätte du das endlich mal ein gutes Outroing bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann, Alter. <lacht> Dann an der Stelle. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein, ein,
0: Ein Drittelmann